0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a hacer una pausa en esta serie de enseñanzas del libro de Neemías y vamos a estar hablando bajo el tema ¿Quién te dijo? La porción bíblica la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 11. Le preguntó Dios ¿Quién te dijo? Que estabas desnudo. ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Oremos. Padre, adoramos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias Dios. Porque son nuevas cada mañana. Te pedimos perdón por nuestras ofensas y pecados. Pues sabemos Dios que te ofendemos. Te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que nos da el privilegio de estar en tu presencia, Dios. Que nos da el privilegio, Dios, de relacionarnos con un Dios bueno, con un Dios santo, con un Dios justo. Y en esta hora, Padre, suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tu espíritu traiga revelación, que tu espíritu traiga sabiduría, que tu espíritu, Traiga la palabra en este día y ministra en nuestras vidas porque necesitamos, Dios. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Y confiamos en Ti, Señor, para que las suplas. ¿A dónde iremos, Dios, si solo Tú tienes palabra de verdad? ¿A dónde iremos si solo en Ti hay vida eterna, Jesús? Espíritu Santo, donde depositamos en Tus manos. Glorifica al Maestro. Pon palabra en nuestros labios. Bendice los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han de escuchar la enseñanza en el día de hoy. Nos depositamos en tus manos y confesamos que nada podemos hacer. Y antes que tu palabra fluya, a ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la oración. Y a tus pies Maestro, depositamos nuestro orgullo, toda arrogancia, todo sentido de autosuficiencia. Porque sabemos y reconocemos que nada podemos hacer sin ti, Jesús. Hemos orado, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Gracias te damos, Señor. Amén. Esta es una porción muy conocida. Es una porción que hemos escuchado hablar de ella tantas veces. Miles de predicaciones en el transcurso de la historia cristiana. Sin embargo, es una porción bíblica que contiene una realidad poderosa para nosotros, los seres humanos. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y lo pone en el huerto del Edén, que es el lugar que Dios preparó para el hombre Dios le dice al hombre, de todos los árboles del fruto puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del bien, del mal, de la vida y la muerte. De ese árbol no comerás. La Biblia nos enseña que Jehová Dios descendía cada día y se relacionaba con el hombre que él había creado. La Biblia nos enseña que el hombre se sentía perfectamente cómodo ante la presencia de su Dios y, y sostenían una relación diariamente, diariamente Dios descendía, diariamente el hombre permanecía en su presencia y este era, este era el estado natural del hombre hasta que un día la historia cambia una conversación entre Eva y la serpiente cambia la historia de la humanidad como la conocemos y no voy a entrar en el día de hoy a profundidad en cuanto a, a la historia bíblica porque estaríamos aquí Muchísimo tiempo con tan rico contenido que la escritura tiene en, en esta historia bíblica. Más desde este punto en adelante hay ciertas cosas que me gustaría mencionar para el beneficio de nuestras almas y el enriquecimiento de nuestra relación con nuestro Padre Celestial a través de la gracia que nos alcanza por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia nos enseña que la serpiente con palabras engañosas manipula. Los pensamientos y las emociones de Eva. Y sabemos que Eva extiende la mano, come del fruto prohibido y lo comparte con su esposo. Y de aquí en adelante me gustaría comenzar la enseñanza de hoy. La Biblia dice que cuando Adán comió del fruto, los ojos de ambos fueron abiertos. Y entonces por primera vez se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez en múltiples ocasiones en la Biblia es usada como una metáfora para la vergüenza del hombre. Y la Biblia enseña que tan pronto el hombre se dio cuenta de su desnudez, fue e intentó cubrirla con unos trajecitos de hojas de higos. Si retrocedemos en la historia, usted va a poder darse cuenta que desde el principio, tanto Adán como Eva se encontraban desnudos ante la presencia de Dios y sin embargo su desnudez nunca fue un impedimento para que Dios se relacionara con ellos ni ellos disfrutaran de una relación con Dios sino hasta el momento que comen del fruto y sus ojos son abiertos a esta nueva realidad de que estaban desnudos y entonces algo que estuvo presente desde el principio Ahora se vuelve un impedimento para que el hombre se relacione con Dios. Y en el día de hoy deseo preguntarle ¿qué es ese algo que se ha vuelto un impedimento para que usted se relacione con Dios? ¿Qué es ese algo que de la noche a la mañana ha comenzado a robarle la comunión con Dios, la intimidad con Dios? ¿Qué es ese algo que repentinamente... Le ha impedido contestar el llamado de Dios cuando le visita para compartir con usted. Y es importante que entendamos que ese algo, sea lo que sea, ha estado con nosotros desde el principio. Desde el inicio de nuestra relación con Dios, ese algo ha estado presente y nunca Nunca ha sido un impedimento en el pasado para que Dios se relacionara con nosotros en Cristo Jesús y nosotros nos relacionáramos con Él. Pero ahora repentinamente, ese algo se vuelve un obstáculo. Y es importante que entendamos que ese algo se ha vuelto un obstáculo porque hemos estado escuchando las palabras del enemigo. Y al igual que Adán y Eva hemos comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y nuestros ojos se han abierto a nuestras debilidades, a nuestra vergüenza, a nuestro pecado y ahora no hacemos nada distinto a lo que Adán y Eva hicieron y nos escondemos de la presencia de Dios y ahora estamos intentando de arreglar con medios humanos cosas que nunca hemos tenido la capacidad de arreglar porque han estado con nosotros desde el principio, han estado con nosotros desde el inicio. A Dios estas cosas nunca le impidieron para que nos llamaran a Jesús, nunca le impidieron para que nos salvaran, pero ahora nos impiden accionar al llamado. Ahora nos impiden accionar a lo que sea que Dios nos está diciendo que hagamos. Y dice la Biblia que mientras el hombre hacía un esfuerzo de cubrir, su desnudez de cubrir aquello, que ahora se había vuelto un impedimento, aquello que ahora se había vuelto su nueva realidad, ahora aquello se había vuelto el nuevo normal en su vida. Un nuevo normal donde relacionarse con Dios en aquella condición era imposible. El nuevo normal establecía que el hombre se iba a esconder de la presencia de Dios. El nuevo normal establecía que Dios llamaba al hombre y el hombre se escondía de su Dios. Cualquier parecido a la manera que estamos viviendo en el día de hoy, sarcásticamente voy a decir es pura coincidencia. Hermano, hermana, iglesia, que me escuchas, amigo, amiga, que me escuchas, el estado normal del ser humano es en relación con Dios. Y este normal en el que estamos viviendo hoy es el producto del hombre haber escuchado la voz de la serpiente y comido del fruto prohibido. Y desde Adán, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el hombre... Se esconde de Dios. Es importante que entendamos. Pueblo de Dios. Que todavía hoy. Donde nos estamos escondiendo. Todavía hoy. Donde estamos intentando. De con obras humanas. Esconder. Este nuevo problema. Esta nueva situación. Este nuevo normal en nuestras vidas. Si usted hace, hace un alto. Y deja de intentar. Lo que está intentando. Va a poder escuchar la voz de Dios. En el vuelto de su vida que le dice, ¿dónde estás tú? y Es importante mencionar que la pregunta no estaba diseñada para Dios. Era una pregunta retórica donde Dios ya conocía la contestación, pero para el hombre era una pregunta que lo llevaba a reflexionar en qué había acontecido. Si no puedes disfrutar de la presencia de Dios como solías hacerlo, pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó de la noche a la mañana que ya no disfruto llegar ante la presencia de mi Dios? ¿Qué cosas acontecieron que ahora me impiden disfrutar de la intimidad que yo solía anhelar con Dios? Y al igual que yo vas a llegar a la conclusión de que en un momento dado fuiste engañado por la serpiente. Fuiste engañada por la serpiente. Y al igual que Adán y Eva hemos terminado con el mal sabor de la vergüenza en nuestros labios y ahora que experimentamos esta nueva realidad en nuestra vida y nuestros sentidos se han percatado de lo que estamos haciendo estamos huyendo de la presencia de Dios y a donde quiera que vamos allí Dios nos sale el paso a donde quiera que nos paramos la voz de Dios nos alcanza no importa por qué, no, qué tanto nos esforcemos escuchamos la voz de Dios decirnos dónde estás tú el salmista lo decía de esta manera si me remonto a las alturas del cielo, allí estás tú. Si me voy a las profundidades del Señor, allí me encuentras. No hay un lugar donde podamos escondernos de Dios. Y es importante que entiendas, hermano, hermana, amigo, amigo que me escucha, que desde el principio ya estaba desnudo ante la presencia de Dios. Que desde el inicio hemos estado en una condición donde es imposible que nos relacionemos con Él que la única razón por la que nosotros nos relacionamos con un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, es que Él proveyó todos los medios para que nosotros nos pudamos relacionar con Él. Si tú lees la historia en el huerto del Edén, el hombre y la mujer estaban disfrutando de una relación con Dios y ellos no habían hecho absolutamente nada para gozar de aquella relación, sino que todo había provenido de Dios, Dios es el origen de todas las cosas, no hemos cambiado para nada desde el inicio hasta donde estamos hoy, la vergüenza de hoy no debe ser un impedimento para relacionarnos con Dios, porque desde el principio nunca hemos sido dignos de relacionarnos con Él, es la intención de la enseñanza en el día de hoy, Llevarte a reflexionar ¿Dónde estás? ¿Por qué nos estamos escondiendo de Dios? Si la verdad es que nuestras obras nunca jamás nos han hecho dignos de su atención. La única razón por la que Dios ha puesto su mirada en nosotros es en que Él nos amó primero es en que su amor lo lleva a perseguir a su creación. Es que Dios es bueno y desea relacionarse con nosotros y que en Cristo Jesús Dios ha proveído todos los medios que nosotros necesitamos para estar en una relación con Él. De que solo a través de Jesús vamos a volver a reconectar nuestras vidas con Dios. No me interesa ¿Cuál sea el origen de tu vergüenza? No me interesa cuál es el nombre del pecado, o de la práctica. No tengo interés por qué tiempo lo llevas practicando, pero la Biblia enseña en que si confiesas tu pecado y te arrepientes de él y determinas que en el día de hoy vas a dar un giro, y comenzar un nuevo caminar con Dios. Tu relación con Él va a estar bien. Tu relación con Él va a estar restablecida. Porque Dios cada día nos sale al encuentro. Cada día Dios nos sale al paso. Y nos pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Sustituya el nombre de Adán y ponga el suyo. En mi caso sería Jorge, ¿dónde estás tú? Medite por un segundo. Entonces el hombre decide salir de su escondite, entra a la presencia de Dios y le dice, es que estaba desnudo y tuve miedo. Entonces Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Si desde el principio has estado desnudo, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Quiero preguntarte, ¿quién te dijo que no eres digno? ¿Quién te dijo que Dios se olvidó de ti? ¿Quién te dijo que Dios no va a cumplir? Su promesa. ¿Quién te dijo que Dios te desechó? ¿Quién te dijo que es tarde? ¿Quién te dijo que eres demasiado joven? ¿Quién te dijo que eres demasiado anciano o anciana? ¿Quién te dijo estas cosas? ¿Quién te dijo que perdiste la salvación? ¿Quién te dijo que Dios está enojado contigo? ¿Quién te dijo? Y si meditamos bien, nos vamos a dar cuenta que la contestación a nuestra pregunta es la misma. El Adán y Eva, Satanás nos dijo todas estas cosas. Satanás nos ha engañado. La voz de la serpiente encontró cabida en nuestra vida y nos manipuló a su antojo. La voz de la serpiente nos engañó y hemos comido del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ahora estamos tan conscientes de nuestro pecado que la vergüenza no nos deja salir ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro fracaso se ha vuelto tan claro en nuestra vida que hemos perdido la noción que desde el principio no podíamos hacer nada sin Él. Jesús enseñaba, yo soy la vida, ustedes los pámpanos. Y así como los pámpanos no pueden permanecer fuera de la vida, así ustedes no pueden permanecer fuera de mí. Nada podemos hacer sin Él. Desde el principio esta ha sido la realidad. El cambio de percepción no ha tenido que ver con Dios sino con la voz que hemos, de, hemos estado escuchando y el comer de un fruto que no debimos haber comido y ahora estamos en una condición, en una posición que para nosotros es nueva, pero ha sido la misma desde el principio. La única diferencia es que en el principio salíamos corriendo ante su presencia y él nos recibía con brazos abiertos y ahora nos escondemos y estamos intentando arreglar nuestro problema con mecanismos humanos sin darnos de cuenta que vamos a fracasar. Un detalle que tendemos a pasar por alto en cuanto a la enseñanza es que desde el momento que los hombres arrancaron las hojas de, de, oliva, de las, las hojas de higo de la planta ya estas hojas estaban muriendo estas hojas estaban en proceso de decadencia y esto nos habla de las obras de los hombres esto nos habla de las obras de nuestras obras de justicia estas cosas que estamos planeando en un intento de arreglar el problema, ya están en decadencia, están destinadas a fracasar, están destinadas a morir. Y cuando lees la historia, Dios las rechaza. Desistamos de esta lucha inces incesante que llevamos, pueblo de Dios, de intentar arreglar nuestros problemas después que nos damos cuenta de nuestro pecado. No funciona de esa manera. Dios ha provisto todos los medios que necesitamos. Y esos medios se llaman Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el principio hemos sido incompetentes. Desde el principio hemos estado cortos. Desde el principio hemos sido incapaces de satisfacer la justicia divina. Es imposible, pueblo de Dios, hacer esto a nuestras fuerzas. Pero pregúntese, ¿no era hermoso esos momentos donde salía ante la presencia de Dios? sin importarle cuál su condición era. Esos días no han pasado, esos días no han quedado atrás, esos días no están en el olvido. En el caso de Adán y de Eva, esta fue la realidad. Y Dios los echó fuera del huerto. Pero esta no es la realidad de nosotros, pueblo de Dios. Porque en Cristo Jesús, ese sacrificio perfecto que nos da acceso permanente a la presencia de Dios en Él, tenemos la tendencia de confundir la disciplina del Señor con el juicio de Dios. Para nosotros los que estamos en Cristo no hay condenación. Nosotros experimentamos la disciplina de Dios. Nosotros pasamos el proceso donde Dios está formando a Cristo en nuestras vidas y es el Espíritu Santo de Dios quien se encarga de todas estas cosas. Y estamos a punto de culminar esta corta enseñanza en el día de hoy. Y la Biblia nos enseña si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el día de hoy recibimos un llamado de parte de Dios a regresar a la intimidad con Él. Recibimos un llamado de parte del Señor en desistir de intentar de arreglar en nuestras fuerzas algo que Él ya ha provisto los medios para que sean arreglados. En el día de hoy hemos escuchado la voz de Dios desmantelando las mentiras del enemigo. ¿Quién te dijo? Hemos sido engañados. Su amor no ha cambiado. Dios todavía visita el huerto de nuestra vida y somos nosotros los únicos que nos hemos estado escondiendo. Álmese de valor y salga ante la presencia. Encuéntrese con Dios. Porque en Cristo Jesús, Señor nuestro, somos aceptos. El apóstol Pablo enseñaba ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que era, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados podrán separarme del amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. En Cristo estamos seguros, en Cristo vivimos confiados, en Cristo estamos siendo perfeccionados, en Cristo somos disciplinados. Gloria al Padre por nuestro Señor Jesucristo y por la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Voy a llegar más lejos, pueblo de Dios. El mero hecho de que tú tengas una conciencia de que has fallado es testimonio de que la santidad del Espíritu Santo se encuentra en ti y la serpiente está tomando ventaja de ese conocimiento para llevarte a la condenación. Cuando es la intención del Espíritu Santo llevarte al arrepentimiento para que puedas continuar viviendo conectado al Padre a través del Hijo en la presencia del Espíritu Santo. No seamos engañados. No permitamos que la voz de la serpiente nos impulse a escondernos. ¿Quién te dijo? Y la única contestación a eso es, la serpiente me engañó. Y la solución a nuestro dilema es salir a la presencia del Padre y confesar nuestro pecado. No siga luchando, no siga intentando entre a la presencia de Dios, Él se encuentra presente en el vuelto de su vida, salga a su encuentro. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Hermanos y hermanas, todavía hay tiempo, hagamos lo que tenemos que hacer, desistamos de vivir en tinieblas y pasemos a la luz admirable. La gran diferencia entre el mundo y nosotros, pueblo de Dios, es que Jesús enseñaba que el mundo amó las tinieblas que el mundo amó el mal. No hagamos nosotros lo mismo. No permitamos que la vergüenza nos mantenga escondido en tinieblas. No permitamos que la vergüenza de nuestro pecado nos doblegue y nos lleve a amar algo que aborrecemos. No se conforme con una vida sin la presencia de Dios en ella no se conforme con una existencia sin la presencia del Espíritu Santo, no se conforme con una vida sin experimentar el gozo de la salvación que Cristo Jesús pagó por nosotros. Y para concluir en el día de hoy, Jesús enseñaba porque el enemigo vino a matar, a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Es en la presencia de Dios donde vamos a tener vida abundante, Esa es en la presencia de Dios donde vamos a experimentar vida. No viva sin vida, no exista en el mundo. Salga ante la presencia de Dios y comienza a vivir. ¿Quién te dijo? Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy en otra enseñanza de palabra y presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.